0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиогид по районному парку Москвы. Парки в деталях. Присоединяйтесь к нам и открывайте привычные места с новых сторон. На территории этого парка сохранились следы древних славян. А его площадь такова, что в нем спокойно поместились бы 10 парков зарядья. Все это про ландшафтный парк Митина. Давайте познакомимся с ним поближе. Парк носит название района, в котором расположен. А тот унаследовал имя крупной деревни Митина, которая занимала большую часть территории современного района. У истории названия деревни есть несколько версий. По одной из них Митина пошло от старинного слова «мыт», Был такой вид проезжей пошлины на Руси. В древности в здешних местах было селение Митин-Починок. Впервые оно упоминается в завещании Дмитрия Донского. В этом селе торговцы платили налог московским князьям. Данью облагалось право остановки, торговли и перевоза товаров на судах. Есть версия, что именно в этих местах корабли тащили по суше волоком от местной речки Барышихи к Москве-реке. От того первого поселения не осталось и следа. В смутные времена здесь уже была пустошь. Но старинное название так и закрепилось. И когда в XIX веке здесь выросло новое село, его тоже назвали Митиным. У парка, по которому мы гуляем, нестандартный рельеф. Перепады высот тут могут достигать 30 метров. И это не случайность природы. Дело в том, что территория современного парка – место с необычной историей. Здесь проживали древние славяне, оставившие после себя многометровые погребальные курганы, которые и определили местный ландшафт. Достоверно это выяснилось лишь в XIX веке, когда в окрестностях стали вестись археологические раскопки. Жители деревни Митина на тот момент уже знали, что по соседству с ними находятся древние могильники. Они верили, что в недрах хранятся несметные богатства и рассчитывали на них в случае нужды. Поэтому, когда курганами заинтересовались археологи, митинцы, не желая делиться самозванцами, долго не давали им разрешения на работы. Но к концу XIX века компромисс был найден. Крестьяне пообещали помочь специалистам с раскопками, а те, за найденное здесь золото, серебро, бронзу и железо должны были заплатить их стоимость по весу. Но митинцев ждало разочарование. Обнаруженные артефакты оказались ценными только для археологов. В могилах были скелеты, глиняные горшки, доконские удила. С годами находок становилось все больше. К 90-м годам 20 века Здесь было обнаружено уже 12 памятников археологического наследия, Спастушинские селища и могильники, Митинские селища, а также остатки древнего Волоколамского тракта. Некоторые найденные здесь предметы ученые отнесли, немного много ни мало, к тысячелетию до нашей эры. Археологи также установили, что в xii 13 веках на территории современного Митина проживало восточнославянское племя Вятичей, Этнически оно считается самым близким предком москвичей и других жителей центральной и западной частей России. Как поняли, что это были именно вятичи? В том числе и благодаря обнаруженным украшениям – височным кольцам. Украшение представляло собой фигурное кольцо из золота, серебра или бронзы, которое женщины подвешивали у виска к головному убору. Оно считалось оберегом и было популярно и у других славян. Но вятичей – отличал свой узнаваемый стиль. Нижнюю часть кольца украшали семь лопастей разного размера. Конечно, помимо височных колец, археологи обнаружили тут сотни других древностей. Керамические и стеклянные сосуды, монеты, ножи, перстни, амулеты и кресты. Сегодня эти находки можно увидеть в Государственном историческом музее и Музее Москвы. Найденные археологические ценности определили судьбу этих мест — Территория получила статус памятника истории и культуры и тем самым спаслась от массовой жилой застройки, которая началась в Митине в 90-е годы прошлого века. В 2006 году здесь появился парк, и сегодня это настоящий зеленый оазис среди каменных джунглей районных многоэтажек. Современная территория парка представляет собой просторные поляны, чередующиеся с пролесками, откуда открываются панорамные виды на округу. Сложно поверить, но в прошлом здесь были труднопроходимые леса, в которых устраивали царскую охоту. В 30-е годы прошлого века для работников московского треста хлебопечения на этом месте построили дачный поселок на 60 домов. До наших дней дошло всего несколько его хозяйственных построек. Пожалуй, самое заметное из них – это водонапорная башня из красного кирпича, Ее можно отыскать на проходящей в южной части парка улице вторая Рословка. Такое название улица получила по деревне Рословка, на месте которой и был построен дачный поселок. Это не единственный исторический топоним в парке. Например, Пенягинский пруд в середине зеленой зоны назван по бывшей местной деревне Пенягина, она вошла в состав Москвы в 80-е годы прошлого века. А уже знакомая нам речка Барышиха, которая пронизывает парк с северо-запада на юго-восток, получила название по старорусскому слову «барыш», то есть «прибыль». Как мы уже знаем, в прошлом эта речка была частью торгового пути. В 2018 году ландшафтный парк бережно обновили. По всей территории проложили велосипедные и прогулочные дорожки. Вокруг Педнягинского пруда обустроили пляжную зону с песком. Купаться в водоеме не разрешается, а вот позагорать и отдохнуть на природе могут все желающие. В теплое время года на пруду можно увидеть грациозных лебедей-шипунов и многочисленных уток. Чтобы полюбоваться панорамой парка и района Митина, лучше всего отправиться к югу от пруда. Здесь, неподалеку от улицы Вторая Рославка, Рословка, есть две смотровые площадки. Одна в виде амфитеатра, а вторая в виде деревянной террасы, на которой установлена большая квадратная арка. Здесь получаются очень красивые снимки. В кадре четко виден контраст между высотками Митина и зелеными опушками в парке. В северной части ландшафтного парка, рядом с улицей Барышиха, для любителей активного отдыха организовано несколько спортивных зон. Тут можно сыграть футбол, волейбол, баскетбол и настольный теннис. А на юго-западной окраине парка есть теннисные корты – Они находятся ближе к пересечению улиц генерала Белобородова и Рословка. К западу от Пенягинского пруда, рядом с Пенягинской улицей, находится фестивальная площадь с большой эстрадой и танцполом. Здесь проводят праздничные мероприятия для жителей района Митина. Зимой тут же заливают большой каток, собирающий фигуристов со всей округи. Для детей в парке тоже хватает развлечений. В разных уголках зеленой зоны можно найти детские площадки с лазилками, качелями, балансирами и даже тарзанкой. На этом наша небольшая экскурсия закончена. До встречи в следующем парке. Эта экскурсия подготовлена при поддержке программы мэра Москвы «Мой район».